0: Un gran saludo para todos quienes nos están escuchando a través de los sonidos en línea de 360 Radio Chile, música e información. Escúchanos en www.360radiochile.cl o descarga la app y disfruta 24-7 de toda su programación. No te pierdas ninguna de nuestras ediciones con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos. Escúchanos y suscríbete por Spotify y por las más importantes plataformas podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso. Quien viene a conversar con nosotros hoy es profesor, dirigente gremial chileno, eh, fue presidente del Colegio de Profesores y hoy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 8. Al teléfono, Mario Aguilar. Mario, gracias por venir a conversar hoy con nosotros.
1: Eh, un gusto, Roberto. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a quienes siguen tu, tu siempre oportuna información que envías. Así es que aquí disponible para conversar.
0: Mario, si yo fuese director de programación de un programa de, de, de actualidad, te juro que te tendría como, como panelista porque tú siempre estás opinando activamente acerca de la, de la coyuntura política. Así que hoy no, no dejo pasar esta oportunidad para preguntarte. ¿Qué opinas del anuncio que realizó el gobierno el domingo 28 de marzo con motivo de cambiar la fecha de las elecciones del 11 de abril, elección de la cual tú eres parte?
1: Mira, te voy a responder eh, citando al ministro París. El ministro París dijo hace un par de semanas que de ninguna manera se iban a suspender o postergar las elecciones salvo que hubiera una catástrofe en el país. Y me parece que eh, lo que está haciendo el gobierno entonces es eh, reconocer que estamos en una catástrofe, eh, si el ministro, el propio ministro París lo dijo, si llama ahora a postergar las elecciones porque está reconociendo que hay una situación que se le escapó de las manos, hay una situación muy grave que, bueno, muchos la alertamos, la dijimos durante el verano, tú, como bien señalas, eh, opinamos bastante porque nos incumbe, además, como docente, por supuesto, todo el tema de las decisiones que se tomen tiene un impacto directo sobre nuestro trabajo educativo y por lo tanto siempre hemos estado muy al tanto y preocupándonos de seguir los informes epidemiológicos y las cifras y, y lo que opinan los expertos. Y nosotros dijimos durante el verano, el gobierno está manejando muy mal esta pandemia y vamos a llegar en marzo a una situación crítica. Y lamentablemente eh, fue acertado lo que dijimos, lamentablemente se resultó cierto porque estamos hoy día en una situación crítica eh, y, y bueno aparte de que tiene un impacto sobre sobre la seriedad de un proceso electoral, el hecho de que una, una elección con una fecha determinada se cambie. Pero claro, hay una situación sanitaria gravísima y, y, y es el mejor reconocimiento o el más claro reconocimiento de que el gobierno ha tenido un pésimo manejo de esta pandemia.
0: Ahora, para quienes vemos lo que ustedes hacen en campaña, pero no, no necesariamente sabemos cómo funciona, ¿cuánto afecta a, a tu candidatura un eventual cambio de fecha?
1: afecta mucho, porque sobre todo nosotros los que somos candidatos independientes, que no tenemos apoyo del poder, no tenemos grandes recursos económicos y que nuestra campaña es muy a pulso, eh, por supuesto nos afecta, porque los pocos recursos que tenemos los teníamos todos ya planificados obviamente hasta el 11 de abril, eh, eh, y, a, y pro, prolongar la campaña un mes más, es eh, en el caso nuestro eh, yo creo que es casi imposible de tener disponer de recursos para eso vamos a tener que, que hacer el, el envión, por así decirlo, con la inercia de la campaña que estamos ahora vamos a tener que seguir el, 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 en los siguientes eh, en los siguientes semanas nos afecta mucho, no así yo creo a las candidaturas que están ligadas a los partidos o que tienen apoyo de los grandes grupos empresariales porque obviamente ellos van a poder contar con los recursos, de hecho hay, hay también alguien que, escuché alguna voz por ahí que dice que que el motivo real de la postergación de la elección tiene que ver con, con que la derecha está muy mal en las encuestas que se han hecho y que por lo tanto esta es una forma de, de intentar recuperar un poco de terreno prolongando la campaña. Pero, pero bueno, más allá de esas especulaciones, lo cierto es que hay una situación sanitaria bastante grave y, y, y a lo mejor va a ser inevitable que se tome esa decisión, pero, pero a nosotros nos afecta mucho. Nos afecta mucho más a nosotros, los candidatos
0: independientes de los movimientos sociales, que lo que va a afectar a las listas de partidos, sin duda. Ahora, Mario, cuando tu gremio fue tan enfático con respecto a que no estaban dadas las condiciones para, para el retorno de las clases presenciales, ¿qué, siente, ¿qué sienten hoy cuando los hechos y las cifras les dan la razón?,
1: bueno, yo, yo obviamente como, como ciudadano chileno, como, como una persona que quiere lo mejor para nuestro país, eh, me, me da mucha pena tener la razón, porque ojalá no hubiéramos equivocado y ojalá eh, lo que nosotros decíamos de que esto aventuraba el mal manejo de la pandemia, una crisis sanitaria grave y que por supuesto era una responsabilidad muy grande reabrir los colegios, eh, pero lamentablemente tuvimos razón, lamentablemente nuestra predicción fue correcta, y, y yo creo que eso refleja únicamente eh, una tozudez y una priorización completamente invertida por parte del gobierno. El gobierno prioriza eh, la, los intereses económicos, lo hemos dicho desde, desde que comenzó la pandemia, y, y todo este intento permanente por forzar un retorno a clases. Recuerdo yo cuando estábamos en abril del año pasado, cuando la pandemia estaba eh, expandiéndose por todo el mundo de manera... Eh, grave y sin embargo Piñera anunció que en mayo se volvía a clase y anunció la nueva normalidad. Todo eso tiene un interés, ha tenido siempre un interés fundamentalmente económico. Y lamentablemente es, las pandemias no se pueden manejar con criterios económicos, no se pueden manejar pensando en los negocios, pensando en las utilidades. No se puede enfrentar una pandemia de ese modo. Se tiene que enfrentar con el criterio único que, puede, que, que tiene que ser el que se priorice, que es la salud y la vida de las personas. Y, a, y frente a las medidas que afectan la economía y que, por supuesto, afectan eh, los ingresos familiares, bueno, ahí tiene que estar el Estado con su ayuda, ahí tiene que estar el Estado oportunamente brindando sustento a las familias, ahí tienen que estar los impuestos y las leyes para decir, bueno, las grandes fortunas acá van a tener que hacer un esfuerzo y, y, y un 5% del el patrimonio de, 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 un, de, de quienes tengan fortunas de tal monto hacia arriba, pues tiene que ir a, a ayudar, eh, van a quedar igual con el 95% de su fortuna va a ser prácticamente nada, pero sin embargo eso podría ir en apoyo de tantas familias en Chile, los bancos que no han prestado prácticamente apoyo alguno en toda esta pandemia, las grandes empresas que no han tenido mayor exigencia, eh, todo ese enfoque más social que, que, que por sobre los intereses económicos, el que lamentablemente este gobierno no ha tenido. Y ahí están los resultados.
0: Pero Mario, justamente, tú nos señalas de que el, el retorno a clase en definitiva se, se forzó, porque esto fue un verdadero gallito entre, entre entre lo que fueron las asociaciones gremiales y lo que era el, el Ministerio de Educación. Esto esto ya parecía ya parecía una disputa personal en el, en, eh, a, a, a rato. Pero tú señalas de que esto se hizo eh, más que nada por razones económicas. Pero ¿por qué eh, para el gobierno resultaba antieconómico que se, que se continuara con la modalidad de las clases telemáticas?
1: Porque para el gobierno los colegios son mucho más pensados como guarderías para liberar la mano de obra, sobre todo femenina. Nuestro país, que sigue siendo un país muy machista en muchos sentidos, el cuidado de los niños sigue estando fundamentalmente a cargo de las mujeres. Eso es algo que quisiéramos que cambiara y que fuera una responsabilidad mucho más compartida. Pero la realidad señala que hoy día... El 90% de los niños están, están al cuidado de una, de una madre, de una abuela, de una tía. Y por lo tanto, eh, la presión era por liberar esa mano de obra. Por liberar, eh, el, el, al abrir los colegios, no es cierto? Lo, las grandes empresas van a tener, sobre todo pensando en el comercio, pensando en los servicios, donde, donde mayoritariamente se ocupa la mano de obra femenina, el empleo femenino, eh, y por lo tanto ha tenido un prisma mucho más económico. Nosotros no le creemos aquello de que la preocupación tiene que ver con los aprendizajes y los retrasos en los aprendizajes, porque si hubiera sido así, la real preocupación del gobierno habría hecho una inversión y un esfuerzo mucho mayor que el que hizo, que prácticamente fue nulo, en apoyar el trabajo telemático, en apoyar las clases a distancia. Nosotros lo, lo dijimos reiteradamente, incluso propusimos de dónde sacar las platas para que se entregara... Eh, equipamiento a las familias que no lo tenían, tablet, notebook, o dispositivos que les permitiera asumir sus clases a distancia, entregar apoyo a las familias, entregar apoyo a los profesores, a las profesoras. Muchos colegas nuestros han tenido que realizar inversiones propias para poder mejorar el computador que tenían, o mejorar el internet, pagar, pagar su cuenta, porque no ha tenido ningún apoyo. Y lo hemos hecho por, por una cuestión de responsabilidad social y de conciencia social. No hemos dejado de atender a nuestros estudiantes, pero el apoyo ha sido mínimo. Entonces, si la verdad... Si efectivamente ellos estuvieran interesados en los aprendizajes habrían focalizado su preocupación en apoyar el trabajo a distancia y no fue lo que hicieron. Por lo tanto eso evidencia que acá la preocupación tiene que ver con abrir los colegios como guarderías para liberar mano de obra para, para que vuelvan al trabajo, nada
0: más. Estamos eh, conversando con eh, Mario Aguilar, candidato a la convención constituyente por el Distrito 8, que está compuesto por eh, las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Mario, ¿cómo, cómo defines a la gente de las comunas a las que pretendes representar? La
1: gente de las comunas, de, de todas esas comunas que tú mencionaste, que son ocho. Eh, es es, el, es el, el típico ciudadano o ciudadana de nuestro país que, que, que siente que su esfuerzo no es bien recompensado, que, que no es justo el trato que se les da por parte del sistema. Eh, son la gente de, de la periferia de Santiago, llamémoslo así, eh, que a los cuales gente muy trabajadora, es, es fundamentalmente gente trabajadora, aquí no hay grandes empresarios que vivan en el distrito, no hay salvo sectores muy puntuales, pero muy minoritarios, en general es gente de trabajo que vive de su trabajo, no son inversionistas, no son grandes capitalistas, y por lo tanto es la gente que salió a reclamar a las calles desde el de octubre, la gente que dijo basta de abuso, basta de que nos maltraten, basta de este endeudamiento que nos asfixia para poder eh, nuestros hijos estudiar, tenemos que endeudarnos, si se enferma algún pariente o alguien de la familia, tenemos que contraer tremendas deudas, vender la casa eh, tenemos que hacer bingo eh, basta de pensiones de miseria porque la gente de estos distritos eh, vive de, cuando una vez que jubila vive de su pensión no, no logró acumular ahorro, ni, ni tiene inversiones que, respalden, que lo respalden en esa etapa final de la vida, entonces es, es toda esta gente que somos la gran mayoría del país que vivimos de nuestro trabajo y que el sistema no nos recompensa ni nos entrega la protección necesaria y que en situaciones como la pandemia se ve. Por algo, en, en nuestro distrito el 8, el, el apruebo fue incluso mayor que el promedio nacional. El apruebo aquí sacó un 85% y solo un 15% de rechazo. Eh, es que es gente que quiere cambio es gente que quiere que esos cambios se concreten, que la nueva constitución refleje lo que la ciudadanía ha venido demandando y por lo tanto... Eh, es un distrito al, con el cual yo me siento muy identificado, por cierto, porque también soy de ese, de ese mismo
0: perfil que te describí eh, en la caracterización que hice. Mario, ¿y cuáles son las expectativas eh, que, tiene, que tiene la gente a la cual tú aspiras a representar eh, justamente en, en este proceso constituyente cuando, cuando estamos hablando de algo de algo tan, tan grande que, que en estos momentos nos cuesta muchas veces precisar eh, y nos cuesta traspasar a la gente lo que, lo que realmente significa esto, estos cambios de, a, a la Carta Magna chilena? Te lo pregunto, ¿tú que, tú que has estado en las calles, que has estado en el puerta a puerta, ¿cuáles son las reales expectativas? ¿Qué es lo que realmente la gente espera de este proceso?
1: La gente espera que se concreten los cambios que se han demandado. La gente tiene mucha desconfianza de que una vez más la clase política se ponga de acuerdo entre sí, haga cambios menores o cosméticos, como ha ocurrido tantas veces durante estos 30 años, que se prometa algo que después efectivamente no se concreta. Yo creo que ese es el gran temor de la gente y la gran desconfianza, y, y creo que por eso también es que es, que es tan evidente y tan fuerte el, el rechazo a los partidos, a los que se responsabiliza transversalmente, la gente la gente no hace un distingo, transversalmente se, se, se responsabiliza.
0: Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación. ¿Aló, me escucha Sí, ahora ahora sí. Habíamos tenido un pequeño problema con la comunicación, Mario, pero pero ya te ya te recuperamos, ya te tenemos ya te tenemos de vuelta.
1: Sí, decía que, que hay mucha desconfianza en que una vez más la clase política lo que haga sea un nuevo engaño. La gente yo creo que está muy atenta, y está muy vigilante, no no, no creo que haya apatía, como le escuchaba a algunos por ahí. Hay, hay, hay un genuino interés en este proceso.
0: No, para nada. Todo, hay, creo ¿no? creo que lo todo. que menos hay es apatía y, sobre todo, creo que en estos momentos tenemos una ciudadanía que está no solo más informada, sino que además mucho más empoderada con respecto a estos temas.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo, me, yo, mi campaña es mucho casa a casa, conversando con la gente. Ahora mismo me pillaste en, en un barrio de Maipú conversando con los vecinos y, y el, el anhelo que hay es que los cambios se concreten, que sean efectivos. Y para que eso sea así, la gente dice que tiene que haber ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes quienes estén en la redacción de la nueva constitución no pueden ser los mismos. Como de siempre hay rechazo a, 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 a la política tradicional que ha habido todos estos años y, y por lo tanto yo creo que hay mucha expectativa, hay mucha expectativa y, y, y anhelo de que finalmente esto se concrete en cambios reales y no quede todo en, un, en una cosa aparente como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia reciente.
0: Mario, como como dirigente gremial, tú, tú conoces la realidad de, de, de los docentes que, que de luchas sociales sí que saben, por, por todo lo que son, han sido sus su reivindicaciones. ¿Qué es lo primero que tiene que cambiar de la actual Constitución para que de una vez por todas lo, lo, los queridos maestros tengan el trato que se merecen?
1: ¿No? Bueno, tiene que cambiar sobre todo el concepto de Estado subsidiario, este Estado ausente, este Estado cobarde que no se hace cargo de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y ciudadanas que, que vivimos bajo el alero del Estado de Chile. Y, y por lo tanto cambiar hacia un concepto de un Estado garante de derechos, un Estado que efectivamente proteja, un Estado que, que, sea, que, que asegure los derechos sociales. Los derechos sociales fundamentales tienen que estar asegurados por el Estado, ese es el concepto que tenemos, creo que es lo que reclama la ciudadanía, que la salud, la educación, la previsión, los derechos laborales efectivamente estén garantizados y no sean una mera declamación, y eso pasa por un Estado mucho más activo. No, no, no estamos pidiendo un, un, un país estatista donde el Estado hasta fabrica los botones porque porque no se trata de eso, no se trata de anular los emprendimientos ni anular la iniciativa eh, económica que pueda tener la gente, pero sí un Estado que en lo fundamental tiene un rol activo y asegura que lo fundamental esté al acceso de todos y todas. Eso eso me parece a mí que es lo fundamental. Y eso repercute en la educación porque la educación obviamente es uno de los Principales derechos sociales que deben estar garantizados: la educación debe ser gratuita en todos los niveles. La educación pública debe ser la prioridad y debe estar fortalecida por el Estado, debe estar priorizada por el Estado. Creemos en un sistema de educación pública que lo administra directamente el Estado, no que lo delega en privados. Y, eh, y por supuesto, también hablamos de una educación integral. Para, para ayudarnos a crecer y desarrollarnos como personas, no simplemente para preparar mano de obra para, para el aparato económico, sino que una educación que nos permita ser mejores personas, ser mejor sociedad, ser más solidarios, más libres, más cultos, ser personas más eh, empáticas, más responsables socialmente y no simplemente competitivos y, y, y tratar de ser unos winners como un poco el modelo piñerista, no, Nosotros queremos, creemos que la educación debe ayudarnos a vivir mejor y a ser más felices, más que a ser, comillas, ganadores. Eh, y a vivir bien, el buen vivir, el buen vivir que, que, que a nuestro país le hace tanta falta y que en donde la educación es un tema, es, es la llave fundamental para lograr aquello.
0: Exactamente. Mario, quiero, quiero darte las gracias por estar siempre dispuesto a conversar aquí en preciso y conciso, pero antes que te retires, tú y yo sabemos que el trabajo de los docentes no existe sin los estudiantes. ¿Qué tiene que cambiar de la actual constitución para que justamente nuestros estudiantes, sin sesgo ni diferencias de ninguna clase, tengan la educación que realmente se merecen?
1: Bueno, un poco lo señalé en la respuesta anterior. El Estado debe ser un Estado garante y respecto a educación tiene que asumir su responsabilidad de establecer un sistema de educación pública priorizado, fortalecido, con los recursos necesarios. La educación es la principal herramienta de compensación de las desigualdades sociales. Cuando tú tienes una sociedad tan desigual como la chilena, eh, una educación niveladora de esas diferencias pasa a ser fundamental. Por lo tanto... Las escuelas que atienden a los sectores menos favorecidos tienen que tener los recursos necesarios, tienen que tener los mejores profesores y profesoras, tienen que estar ahí eh, a disposición de esos profesores y profesoras justamente las condiciones educativas adecuadas, las condiciones de trabajo adecuadas, para que se pueda hacer ese trabajo compensatorio. Hoy día la educación está de mercado que tenemos, no solamente no corrige la segregación que el sistema tiene y las desigualdades del sistema, sino que las profundiza. El sistema educacional profundiza la desigualdad y eso no puede ser eso. eso es desnaturalizar la principal función de la educación. Por lo tanto, un Estado garante de derechos que ponga la educación en primera prioridad junto con la salud y, y por supuesto, que se haga cargo de esa responsabilidad y que eso esté establecido con rango constitucional, de manera que si una autoridad, un presidente o cualquier autoridad no cumple ese mandato constitucional, pueda ser sacado de su cargo mediante una acusación constitucional o un juicio político porque su principal tarea y su principal responsabilidad es asegurar esos derechos sociales para todos y todas.
0: Muchas gracias eh, Mario Aguilar candidato a la convención constituyente por el distrito 8 muchas gracias por eh, conversar con nosotros y gracias a todos quienes nos escuchan cada lunes miércoles y viernes al mediodía por 360 Radio Chile y a todos nuestros suscriptores en Spotify y en todas nuestras plataformas podcast, nos vemos En 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso